0: で、えー、っと、人工知能について、もうちょっとこう、掘り下げて話、まあ、しようと思うんですけども、今実用化されてる人工知能っていうのは、あの、まだまだすごく原始的なもので、あの、いわゆる専門バカなんですね。だから、チェスとか将棋とかゴーみたいに一つのゲームにおいては、人間を忍ぶほどの、こう、実力を持ってるのに、けど他のことはできない。で、ビッグデータの、解析とかそのディープランニングっていう技術とかが使われたりとかするんですけどもそれもそうで人間がやるよりも圧倒的に早くいろんなあの処理をしてこう法則性を見つけ出すことができるんですねだからあのこういうターゲット層にいる人たちはこういうものを買う確率が高いとかっていう解析が人間の頭でやるよりもあの早くできる早く正確にできるでも他のことはできないっていう感じのものなんですよね、これが、2029年に、あの、プレシンギュラリティっていうのが起こるってことが言われてて、で、シンギュラリティっていう言葉が後で出てくるんですけども、プレなのでシンギュラリティの前段階ですね、第一段階みたいな感じで、2029年にどういうことが起こるかっていうと、汎用人工知能っていうのが誕生するってこと言われてるんですね。汎用っていうのは、あの、いろんなことに、広範囲にこう、あの、応用が効くっていうことですね。で、もっと言うと、こう、人間と同じように知的な労働ができるようになる。人工知能によって、人間の知性みたいに専門的なことだけじゃなくて、知的な労働ができるようになる。知的な労働っていうのはどういうことかっていうと、こう、新技術とかの研究が開発みたいなことですね。そういうことも人工知能が担当できるようになるっていうことが言われてて、で、これは少し前に見た映画で、トランセンデンスっていう映画、があるんですけども、その映画内で描かれてるんですね。その人工知能がそういう知的生産みたいなこう研究開発みたいなそういうことをやるようになって、どういうことが起こったかっていうと、こう再生医療だったりとか、いろんな分野の発展が急速に進んでいくんですね。だから人間と違って24時間休まずに働き続けられる人工知能で、しかもあの世界最高峰の科学者とか研究者よりも賢い。人工知能が特定の分野のこう研究開発とかをどんどん進めていってしかも人間同士だったらあのー、アメリカに住んでる科学者と、あのー、ロシアに住んでる科学者とかは連携できないとかっていう問題があるけども人工知能だったら世界中のどんな他のどんな人工知能ともこうデータを共有して一気に開発を進めていけるわけですよねでそうなると2029年にそういう汎用人工知能っていうものが誕生するるとととどういういここが起こるかというとノーベル賞級の、あのー、発明とか発見とかがもう毎日いくつも起こるみたいなことが言われてるんですね。でまあそのノーベル賞級の研究とかそういうのとかがこう起こるって。言われてもこう実感がわかないかもしれないんですけどさっきも言ったとりこう世界最高峰の科学者とか研究者よりも賢い人工知能が世界中の他のコンピューターとつながって知見をシェアして新技術を開発するんだったらそのくらいのことは起こるかなって思えると思うんですよ僕はそう思うんですねでそれがあとたったの10年ほどでやってくるわけですねでそこでまあ一つ重要なのがこう医療とかも飛躍的に二次元的に進歩するわけですね今まで治らなかったあの病気とかがどんどん治るようになると、まあ、今までまあいろんな思惑があってこの病気が治るようになってしまったらこの薬が売れなくなるからとかそういうものがあったと思うんですけどもそういうのとかって人工知能は判断しないわけですねひたすらこうそれをその病気を治すために必要なことっていうのをこう突き詰めて研究を進めていくのでだから、治らない病気がなくなるっていうふうに言われてたりするんですね。だからそう、それこそ本当にこう死なない時代っていうのがやってくるんですよ。だから再生医療とかっていうのは自分の細胞とかを使って、あの、臓器とかを申請して、で、それを移植したりとかするわけですね。で、それってこう、あの、拒絶反応が起こらないわけですね。人工の臓器とかと変えるに違って。知らな,ない時代がやってくるっていうのもちょっとこうトピな風に聞こえるかもしれないですけどももちろんそういうのってこう最初のうちとかってやっぱりこう最先端の医療サービスを受けるためにはお金とか社会的地位とかいろんなものが必要になってくるので全ての人にそれが与えられるわけじゃないけどもでも社会的にそこそこのポジションになってこう満足な医療が受けられるような人であれば本当に寿命ってどんどんどん,どん伸びていくと思うんですよでさらに2045年にはシンギュラリティっていう、その技術的特異点っていうのがやってくるって言われてて、まあシンギュラリティの定義も、あの、いろいろあるんですが一つはその、全人類の知性の層は全て足し算したものよりも人工知能の方が賢くなるっていう時代がそのくらいに来るっていうことが予見されてて、で、もうこうなってくると予測不能なんですね。ただ、そのプレッシングラリティの段階でもう人間よりも賢いものがどういうものを生み出していくのかっていうのは、もう人間の頭では予測できないわけですね。で、そこから、まあ、15年ぐらい経ってシンギュラリティが来るんですけども、その15年でどのくらい世の中が変わってるかっていうことも予測できないし、で、さらにその後また次元が変わるからどう変わるのかなってことはもう本当に実際予測できないんですけどもでもとりあえず直近のこの10年ぐらいですねプレシングラリティまでの時代数年間とか10年ぐらいスパンでどういうことを考えてどういうふうに動いていくのかってすごく重要だと思うんですね,ね僕らはものすごくこう得意な時代に来てるっていう認識が必要であの生まれ育って少年少女として過ごした時代っていうのと、今の時代っていうのも全然違うし、で、これからの本当にこう、数年、十年とかの時代っていうのも、あの、人間が生きる環境が恐ろしいスピードで変わっていってる時代だと思うんですね。で人生を送る上で大事なこと、本当に大事なう本質的なことっていうのは変わらないかもしれないですけども、本質的なものっていうのは、あの、抽象度が高すぎるからそのまま使えないわけですよね。だから、人生の幸せとは何かっていうことっていうのは、多分本質的なものっていうのは同じだと思うんですけども、今の僕の生活の中で何に力を入れるのかっていうことと、10年前の僕のその生活の状況とかに合わせて何に力入れるのかっていうことってそれは時代によって変わっていくわけですよね、うんまあ、そうやってこう実践ベースで目を向けないといけないことっていうのはものすごいスピードで変わっていくわけですねだから例えば5年後に亡くなってしまうものに今すごくエネルギーを注いでるのって明らかにあの効率が悪いわけですねうんでそういうものがすごく多いんですよ。これから変化がすごく大きくなっていくので、未来とかをこう予測しながら動いていかないと、あの何してもこう資産構築性のあるようなこととか積み上げ積み上がるような仕事をしていかないと、自分の未来って良くなっていくいかないわけですね。数十年前までは学校で教わることをしっかり身につけて、あの周りの人たちに合わせながらこう。いい学校に行っていい会社に就職すればそこそこ幸せの人生を歩めたと思うんですけどもでも今はそれが完全に崩壊してるわけですよねあ今の子供たちがどうすれば幸せの人生を歩めるのってことをこう大人に聞いてきた時にこう自信を持って答えられる大人がほとんどいないと思うんですよだからここら辺の認識をしっかり自覚することが重要だと思っててだから何、どういうところに問題意識を持つのか、今までの延長で世の中が流れていくわけじゃないっていう。で、これから本当に数年間とか、10年ぐらいまでの動きですね。その時までに自分がどういう、社会的にどういう存在になっていくのかとか、あの、家族をょどういう状態にするのかとか、そういうことがすごく重要になってくるってことですね。で情報リテラシーっていうものを高めるのは、その中でもこう命綱だと思ってるんですね。あどういう経路からこうそういう情報が入ってくるのか、最新の情報とか。で、さらに何かこう、一般に入ってくる情報とかだと、あのニュースとかだと、人工知能でこういうことができるようになったとか、こういう新製品でこういう機能が使えるようになったっていうのとかって、あの判断できないわけですね。それを使って何ができるのとか、どういうふうに生活が変わるのとかっていうのって、あの、頭のいい人じゃないとわからないわけですね。僕も全て自分の頭で判断してるわけじゃなくて、あのー、そうやってこう、自分がウォッチングしてる人がいて、この人は賢いなとか、物の見方が優れてるなって思う人たちを見て、で、その人が言ってることから学んでるわけですよね。こうやってこう、ちゃんと自分のリテラシーが高まるように、あの、アンテナを張ってるわけですね。で、ここまでの10年間と、これからの10年間では、物事の進展のスピードがまた変わってくるはずなんですね、絶対に。急、う、大、ん、前とした環境の中でのほ,ほんとを過ごしてると、なんか本当にこう会社員としての自分の生き方しか知らないとかっていう生き方をしてると、本当にいろんなこう波に飲み込まれて、まあ、それこそ運命の奴隷とか、歴史の波の奴隷みたいな感じで生きてしまうことになると思うんですね。でそこを改めて実感してみてほしいなと思ってこういう動画を収録してます。ということであの今回の1本目の動画っていうのはここまで,でにしようと思うんですけどもあのこの動画を配信してるメールの中にあの感想フォームとかがあるのであのこの動画の話とかを聞いてみて感じたこととかあの、まあ、心配になったことでもいいしあの今自分はこう未来を見越してこういう感じで動いてますみたいなことでもいいと思うであのー、そういったことをぜひ、あのー、送ってもらえたらと思いますで LINE、えー、アットの,あのアドレスとかも書いてるんで、ね、そちらから送ってもらうのももちろん関係しますということであの感想のおお待ちしししてますよろしくお願いしますすよろく願い今回も最後まで聞いていただいてどうもありがとうございます。チャンネルの説明ページの方に僕が提供している悟り式コーチングの最初の2ヶ月分を無料で受講できる案内があります。ゴール設定とアファメーションについて詳しく解説してるんですけども、僕自身もこれらのことを本格的に取り組み始めて、で、それで大きく人生を変えたという経験があるので、あのまだ受講したことがない方であったりとか、